0: En los últimos meses la palabra amnistía ha resonado cada día en la actualidad política y la principal noticia hoy es que lo va a seguir haciendo. Este martes se sometía a votación la famosa ley que ha generado tanta polémica y gracias a la cual el PSOE se pudo garantizar una nueva legislatura. Se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2. Del reglamento. Pero los siete diputados de Junts per Cataluña votaron en contra, así que todo parece complicarse con el paso de los días. Enmienda tras enmienda, Junts se hace notar y pone en riesgo la salida de una ley que pretende ser el olvido de cualquier responsabilidad penal, administrativa o contable de los involucrados en el proceso catalán. Yo soy Manuel Garre y hoy, en La Lupa de ABC, analizamos todo lo que hay detrás de la norma, los siguientes pasos a seguir y las repercusiones políticas que trae consigo. ¿Hasta dónde puede llegar el alcance de esta ley?
1: La Lupa de ABC. ¿Quién cederá? Un pulso por la amnistía.
0: Hoy en el podcast contamos con Isabel Vega, periodista de ABC especializada en tribunales. Hola Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también con Juan Fernández Miranda, adjunto al director y redactor jefe de España en El Periódico. Muy buenas Juan. ¿Qué tal? Muy buenas. Todos hemos estado al tanto de los rumores esta semana. Eh, la noche anterior a la votación parecía que todavía se estaba negociando la amnistía y al final Junts ha rechazado un proyecto de ley que es a iniciativa del PSOE y pactado con los propios independentistas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha impedido por el momento que esta ley salga adelante?
2: Hay que tener en cuenta que la amnistía es la pieza clave de la legislatura. Es el objetivo principal de Carlas Puigdemont, que es el dueño de siete votos que hacen o no hacen presidente a, a Pedro Sánchez. Hay que recordar que el presidente Sánchez, cuando negoció con sus socios, dijo que él no quería un pacto de investidura, que quería un pacto de legislatura, es decir, garantizarse cuatro plácidos años de apoyo de todos sus socios. Esto es lo que ha estallado por los aires. Se va a negociar cada cosa. La ley de amnistía como el principal proyecto, proposición de ley del PSOE en esta legislatura, se ha tramitado rápidamente por vía de urgencia, saltando los controles. ¿Qué ha propiciado esto? Que no se haya acabado de afinar el texto hasta el punto de satisfacer las necesidades de Puigdemont. ¿Y cuáles son las necesidades de Puigdemont? Una amnistía de máximos que acoja a toda persona que tuviese algo que ver en la en el llamado Prusés, desde el 2011 hasta, hasta hoy mismo, hasta el día que se apruebe, si es que se aprueba. ¿Qué pasó al final? Pues que el Partido Socialista, que ha ido cediendo poquito a poco, pero en su conjunto cediendo mucho, ha llegado a la convicción de que si daba un pasito más, la ley de amnistía iba a ser revocada, no solo por Europa, con toda seguridad, sino probablemente también por el Tribunal Constitucional. Y eso es algo que el PSOE no está dispuesto a aceptar. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que Junts ha hecho una demostración de fuerza y el Partido Socialista se ha quedado
0: eh, en medio de ningún sitio. Parecía que la ley de amnistía iba a ser ya historia, pero ahora, después de la votación fallida, toca retractarse, volver a renegociar, pero ahora cabe preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Qué escenarios
2: vienen. A ver, esto es importante. Lo que sucedió esta semana es que en el pleno del Congreso no salió adelante la proposición de ley que el Partido Socialista presentó inicialmente solo y después eh, amplió con el apoyo de sus principales socios, Esquerra, Bildu, Venega, pero no logró el apoyo de Junts. ¿Esto qué significa? Que la ley, el texto actual, se revoca y se vuelve un paso atrás a la Comisión de Justicia, que es el órgano previo al Pleno del Congreso. Aquí vuelve a haber un plazo de un mes y la capacidad de volver a retocar las cuestiones que a Puigdemont no le satisfacen. Vuelvo a insistir, el problema es que estas cuestiones, y aquí Isabel eh, seguro que tiene más información que yo, son muy conflictivas y básicamente tiene que ver con el terrorismo, con el concepto de terrorismo. Hemos visto en la última semana al gobierno, y en particular al ministro de Justicia y Presidencia, el señor Bolaños, explicar que hay distintas gravedades en el terrorismo, que hay un terrorismo eh, muy repulsivo, que es básicamente matar, y otro que es más soft, que es otro tipo de cosas. Esta estrategia eh, declarativa o discursiva para rebajar, distintos tipos o para diferenciar distintos tipos de, de terrorismo, revela que el gobierno está haciendo malabarismos para tratar de satisfacer a Puigdemont. ¿Cuál es el margen? Pues es muy difícil. Yo creo que tú, Isabel, esto lo tienes claro.
1: El problema fundamental es que el terrorismo está definido en el Código Penal. Entonces, mientras el Código Penal no cambie, eh, los, los hechos, los actos que constituyen un delito de terrorismo están claros. Quien decide si encaja o no encaja el terrorismo en un elenco de actos es el juez y luego un tribunal. No el gobierno, ni Bolaños, ni Junts, por más que quieran. Y el problema es que en este esfuerzo, en esta carrera hacia adelante de Junts, por blindar a Puzdemón ante cualquier circunstancia sobrevenida, como ellos consideran que sobrevenida ahora la imputación por terrorismo en la causa de tsunami Democratic, están haciendo que una ley que ya a priori era una ley ad hoc, se convierta ya directamente en un traje a medida. Y eso va contra el principio constitucional del interés general que debe regir en toda ley. Tiene más visos o más facilidades el Tribunal Constitucional para tumbar una ley que se ha hecho siguiendo el patrón de medida de una persona que tirar una ley con vocación de interés general. Cuanto más constriñan el texto a las circunstancias particulares de Puigdemont, más problemas de constitucionalidad va a tener la norma. Y más evidente va a quedar ante la justicia europea que esto no es eh, una ley general para el interés, la concordia y la pacificación de ninguna situación en España, sino una prebenda a cambio de una serie de apoyos. Y eso dificulta el futuro de la ley.
0: Claro, aquí ambos partidos se juegan mucho, alguno tiene que ceder, o PSOE o Junts, eh, pero ahora mismo a los dos partidos se le ve bastante fuertes en sus posturas. Sí. Eh, ¿Qué repercusiones puede tener para cada partido? Vamos a empezar por el Partido Socialista. ¿Qué se juega si cede ante los separatistas?
2: Vamos a ver, el Partido Socialista se ha dado la vuelta como un calcetín. El Partido Socialista se presentó a las elecciones diciendo que, Cualquier amnistía para los eh, presos o los acusados del prusés era inconstitucional. Desde esa posición, hasta la que han mantenido esta semana, defendiendo una amnistía amplísima, pero que ponía un límite a los delitos más graves de terrorismo, pues solo ese límite, ha habido un cambio de tercio brutal y esto ha tensionado el partido de una manera importante. Otra cosa es que esto haya trascendido. Pedro Sánchez tiene el Partido Socialista muy controlado. Las listas electorales que él preparó para las elecciones son hechas a medida de su interés. Hay muy poco, muy, muy poco discurso alternativo en el Congreso y el partido está en línea. Nadie va a discrepar. Me refiero a diputados. Otra cosa es García paje Diputados, que son los que votan la amnistía. Pero hay una tensión latente muy importante. Y lo que ha sucedido esta semana supone un varapalo político enorme. Por lo tanto, se juega mucho el PSOE en esto. No puede ceder más, es muy difícil, en términos de amnistía. La pregunta es, por ceñirnos al PSOE, ¿querrá el Partido Socialista tratar de convencer a Puigdemont... ...dándole otro tipo de cosas? acordados de la inmigración... No lo sé, a mí me parece difícil, porque lo que quiere Puigdemont es la amnistía para salvar a Puigdemont. Por lo tanto, decirle, oye, yo no puedo ir más allá porque me lo va a tirar Europa, no puedo ir más allá con el terrorismo porque me lo va a tirar Europa, a cambio te ofrezco, supongamos, eh, un referéndum, me parece que, que tal vez no sea lo que quiere Puigdemont. Por lo tanto, el PSOE está en una posición muy difícil.
0: ¿Y qué ocurre con Junts? Porque también se juega mucho. Digamos que ha dejado pasar una oportunidad importante para garantizarse la amnistía. Bueno, Junts ha hecho una enorme demostración de fuerza. Le
2: ha dicho al Partido Socialista que por aquí no. Es más, ha dejado al Partido Socialista votando sí a una amnistía que hace seis meses negaba y han dicho ellos que no. La, la posición en la que Junts ha dejado al Partido Socialista se parece mucho a la palabra humillación. ¿Qué quiere Junts? Quiero una amnistía para Puigdemont y el problema es que, y aquí ya hay que ir entrando en las causas judiciales que hay en torno al procés, Puigdemont está amenazado por varias causas abiertas y es muy difícil que la ley, como bien decía hace un momento Isabel, se eh, ciña a unos procesos que están en proceso de investigación. Es decir, cómo hacer una ley tan concreta que a la vez no pueda ser sorteada por las instrucciones judiciales que siguen su curso. Es una posición difícil, pero el objetivo de Junts es, claro, amnistía. Amnistía total.
0: Junts no a
1: participar en dejar a todo el independentismo catalán a las
0: arbitrarietats de la cúpula judicial politizada española. Estamos escuchando ahora la intervención de Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Señaló mucho a los jueces y habló concretamente de Manuel García Castellón y de Joaquín Aguirre. Eh, también Sumar, Podemos, Esquerra, les mencionaron, porque en paralelo a la amnistía hay tramas, hay casos abiertos que también pueden afectar al alcance de la ley. Isabel, te pregunto a ti directamente, ¿cómo podemos analizar la situación desde el punto de vista jurídico?
1: Bueno, vamos a empezar por el principio. La causa del juez Aguirre en el juzgado 1 de Barcelona lleva seis años abierta. De la trama rusa del procés, venimos hablando desde hace cuatro o cinco años, al hilo de unas intervenciones, de una documentación de una persona de toda la confianza del entorno independentista que puso a negociar a un supuesto emisario del Kremlin con Puigdemont aún siendo presidente de la Generalitat de Cataluña porque se suponía que el Kremlin le ofrecía recursos para independizarse, para que Cataluña se independizara respecto de España. O sea, esto no es nuevo. Que lo estén utilizando ahora... ...para azuzar el debate y sustentar su acusación de que hay una persecución política desde los tribunales es otra cosa, pero nuevo no era. El juez Aguirre, que es el titular de este juzgado 1 de Barcelona y al que, ayer, o al que, perdón, al que en su intervención señalaba Nogueras, eh, tenía que dictar un auto esta semana porque tenía que prorrogar el plazo de investigación. La, los periodos de instrucción por garantías para los ciudadanos se limitan a un plazo de seis meses y al cabo de seis meses el juez que está al cargo de una causa tiene que decidir si necesita seguir investigando y da seis meses más o directamente finaliza y pide a la fiscalía y al resto de partes que se pronuncien sobre qué hacer. Aguirre cree que hay indicios suficientes como para seguir investigando y eso lo tiene que poner en un papel, en una resolución judicial y argumentarlo. De ahí que ese papel que hemos conocido precisamente esta semana recopilase todos esos indicios que apuntan a, un posi a lo que podría constituir un delito de traición. Que eso es un futurible. De momento Aguirre lo que ha hecho ha sido poner negro sobre blanco lo que tiene y decir vamos a seguir investigando seis meses más. Con García Castellón no ha pasado exactamente lo mismo. Las diligencias son de 2019. Esto se abrió cuando se fue de madre los disturbios en las calles de Cataluña. Es que esto siempre fue terrorismo. Es que Pedro Sánchez fue escoltado a más no poder a visitar a un hospital a los policías heridos en los disturbios de Urquinaona que ahora han entrado como acusación en esta causa. Es que se montó un gabinete de crisis. ...porque se había descontrolado absolutamente la situación en las calles de Cataluña en el otoño de 2019... ...y eso es lo que está investigando la Guardia Civil para Manuel García Castellón desde el año 2019. García Castellón ha dictado precisamente esta semana un auto en las mismas circunstancias que Aguirre... ...le vencía el 29 de enero el plazo para seguir investigando y tenía que dictar antes un auto... ...recopilando los indicios y justificando extender seis meses más la investigación... ¿Qué ha coincidido con el debate de la amnistía y que a eso se aferran Noveras y otros para señalar que hay una persecución judicial y un afán de los jueces de entrometerse en, en la esfera política? Bueno, que lo utilicen como quieran, pero las fechas son las que son y no pueden dejar que se venzan los plazos y quieren seguir investigando porque tienen indicios de los que tirar. Entonces, no sé, a mí es que me parece muy gratuito, ¿no? Todo lo que me perjudica es una conspiración. Las causas judiciales tendrán luego su desenlace. A lo mejor acaban todos absueltos pero vamos a dejar que se investigue, ya directamente poner la venda. Tratar de impedir, coaccionando a los jueces, señalándoles en público, desde el Congreso de los Diputados, para que dejen de hacer su trabajo, pues es que me parece de una deslealtad institucional brutal.
2: Y además ten en cuenta que algunas de las causas, en particular la que tiene que ver con la conexión rusa, trasciende a España. Y Europa está muy pendiente, y Estados Unidos también, porque... El, la labor de desinformación de fake news y de intoxicación de Rusia en distintos países, algunos de Europa y de otros lugares del mundo en beneficio propio, ha sido enorme, todo esto ha sido tratado en Londres, en Washington es decir, es un problema yo te diría que global, por lo tanto atribuir al juez eh, Aguirre una intención de perseguir a Puigdemont cuando esto es una causa que preocupa y mucho en Europa y en Estados Unidos me parece que revela un afán conspiranoico que no, no se compadece con la realidad. Atacar a los jueces, de por sí, es muy poco democrático, pero en este caso además es falaz.
1: Y solo añadir un pequeño detalle. Si realmente quisieran hacerlo, tanto Aguirre como García Castellón, quisieran hacer una campaña contra Pusdemont, contra Junts, contra el independentismo catalán, eh, si realmente hubiera un interés espurio, habría sido tan fácil como callarse. Haber dejado que se aprobase la ley de amnistía en su redactado original, en el que, por cierto, participó Junts, aunque ahora diga que tiene huecos la ley. Haber dejado que saliese adelante esa ley que no blindaba eh, hasta el extremo del redactado actual los posibles delitos en que habría incurrido Puigdemont. Haber dejado que eso llegase, se aprobase y al día siguiente, con la ley en el BOE, publicar el auto que le señalaba por terrorismo. Porque ahí sí que Junts y el gobierno no habrían tenido cintura, no habría habido ley, no habría habido enmienda, no habría habido manera de blindarle. Y, sin embargo, ellos han respetado sus plazos. Y sus plazos eran, tengo esto, firmo este auto. Y, claro, se difunde.
0: Hmm. Eh, vamos a volver ahora a la estela política, hablando del partido en la oposición, también el que tiene mayoría parlamentaria, el PP.
2: Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación.
0: Estamos escuchando a Feijóo en el debate previo a la votación de la amnistía. Fijó siempre ha dicho que va a hacer todo lo posible por frenar la ley o al menos ralentizar su aprobación. ¿Con qué bazas cuentan en el Partido Popular eh, y cómo pueden y van a actuar ahora?
2: Vamos a ver, en el Congreso de los Diputados lo que tiene que hacer el PP y lo está haciendo es para empezar presentar una enmienda a la totalidad, que obviamente fue rechazada, pero la oposición tiene que presentar su propuesta, presentar enmiendas alternativas, enmiendas parciales, que también fueron rechazadas, pero ahí quedan, y, y luego jugar la baza del Senado. Y otra cosa antes. que tiene valor político? El que está dando las réplicas en el Pleno del Congreso a la Amnistía es el propio Feijo. Esto no es normal. El líder del partido no es quien lidera los debates en las proposiciones de ley, sino la persona, según el tema, que más especializada está. Por lo tanto, el PP tiene un máximo interés por liderar el rechazo político desde, todos los, desde todas las instituciones. El... Momento clave va a ser el Senado, porque el PP tiene mayoría absoluta. Entonces, aunque hay un plazo límite, porque al, verse, al haberse tramitado por procedimiento de urgencia en el Senado tiene que estar de vuelta en dos meses, una vez que se apruebe en el Congreso va al Senado y hay un plazo de dos meses, el PP está tratando de ralentizarlo todo lo posible. Porque ralentizarlo, más allá de tensionar al propio gobierno y complicar las negociaciones y poner nerviosos a los partidos interesados en aprobar la amnistía... Eh, también puede tener un efecto concreto sobre Puigdemont, porque recordemos que Puigdemont es eurodiputado, el 6 de junio hay elecciones europeas, en la anterior ocasión Puigdemont pudo recoger el acta de eurodiputado porque había un vacío legal, que ya no existe, si Puigdemont sigue sin estar amnistiado el 6 de junio, aunque se presenten a las elecciones europeas, no podrá recoger su acta. Por lo tanto, dejará de ser eurodiputado. Esto también le afecta a él en lo personal. Es decir, los plazos son importantes y el PP va a tratar de ralentizarlos eh, estirando al máximo lo que la ley le permite. Plazos de enmiendas, comisión, informe de letrados, etc.
0: Eh, venimos hablando en clave nacional, pero hay otro frente abierto, como decías antes, Juan, y es Europa.
2: Lo cierto es que... Europa, y esto lo hemos publicado también en ABC, en primicia, Europa ya asume, ya reconoce públicamente, lo ha hecho en un documento público, que está investigando la amnistía. ¿Por qué? Porque dos grupos relevantes del Parlamento lo han pedido así y porque han recibido multitud de cartas y de quejas de ciudadanos, lo cual afecta mucho en Europa. La Comisión Europea es muy sensible a que haya ciudadanos eh, quejándose. ...ha habido muchas manifestaciones, eso también importa... ...y eso tiene que ver con lo que preguntabas antes del PP... ...la movilización en la calle también es una forma de presionar a Europa... ...además de denunciar lo que hace el PSOE... ...y porque la, la Comisión Europea ha visto como colectivos muy relevantes... ...de todo tipo en España han publicado manifiestos de rechazo... ...jueces, abogados, notarios, diplomáticos, etcétera... ...multitud, esto tampoco es normal... ...de tal manera que Europa está con un ojo en la amnistía... ...¿cómo va a evolucionar? Es difícil de saber... Pero lo que es seguro, y también lo hemos contado en el periódico, es que tanto el PP europeo como el Grupo Liberal está dispuesto a proponer que se abra un procedimiento de, de sanción a España ante lo que se entiende desde estos dos partidos como un ataque flagrante al Estado de Derecho. No ayuda que la ministra Rivera, vicepresidenta con prestigio en Europa en su ámbito, la transición ecológica, ataque públicamente a un juez. Ya no es un diputado de Podemos... No es un diputado de sumar, es la vicepresidenta segunda del gobierno con prestigio en Europa. Todas estas cosas hacen que la comisión esté pendiente. Y si la comisión se pone a trabajar, teniendo en cuenta que en junio hay elecciones... El gobierno puede, puede desgastarse mucho. También preocupa a Pedro Sánchez, su imagen pública y su imagen internacional, que es algo que ha trabajado mucho y lo ha trabajado bien, pero se está empezando a desmoronar por esta cuestión.
1: Y luego, en paralelo, tenemos lo que diga la propia justicia europea, además de la respuesta de las instituciones, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea irá lento, porque la justicia es lenta aquí y en Europa también, pero acabará teniendo que pronunciarse sobre los términos de aplicación de la amnistía y sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la ley en sí y de los delitos que borra, eh, con el ordenamiento jurídico europeo que nos vincula a todos. Y ahí también tendremos otro partido que jugar, porque en el momento en que la ley amnistía entre en vigor, los jueces tengan que aplicarla, no van a ser, desde luego no va a ser ex excepcional el juzgado que envíe una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, y dejen barbecho la causa en espera de que allí marquen la pauta de la aplicación. Eso también va a ser muy relevante.
0: Hmm. Eh, pues todavía queda amnistía para rato eh, os lanzo ya una última pregunta y es este enfrentamiento psoe Junts, si se le puede llamar así, ¿cómo puede afectar a la legislatura?
2: Mucho, muchísimo, la legislatura eh, depende de ese acuerdo, enfrente del de, de del gobierno de Sánchez y sus socios está Vox, está el PP y en algunos momentos está Coalición Canaria en algunos, en otros no, si Junts se salta, se sale del bloque eh, llamado Frankenstein, la legislatura cae. Pero es que la legislatura ha empezado muy mal. Llevamos dos sesiones plenarias del Congreso y en ambas, hasta el último minuto se ha estado negociando y el gobierno ha mostrado una debilidad enorme. Junts eh, tiene una posición de fuerza, la va a hacer valer y no debemos olvidar que a Junts le importa Junts y le importa hacer campaña para las elecciones catalanas, que son a lo más tardar en febrero del 25, dentro de poco más de un año, si no se adelantan. A Junts, la gobernabilidad de España no es que no le importe, es que si puede
0: reventarla, lo hará. Pues Isabel Vega, Juan Fernández Miranda, muchas gracias. Gracias a gracias. ti.
1: Gracias por escuchar. Este podcast ha sido escrito por Manuel Garre, con la colaboración de Isabel Vega y Juan Fernández Miranda. Todos los episodios de La Lupa están disponibles en la web del periódico abc.es y en las principales plataformas de podcast.